0: Hé, hey, mooie mensen hier in het krachtstation en ook thuis, waar je ook bent. Ook als je voor een keertje eens deelneemt aan een van de bijeenkomsten van Winnie het Utrecht. Hoe gaat het met jullie? Eigenlijk zou ik al jullie verhalen willen horen. Vanmorgen kwam ik hier op tijd binnen en heb al een aantal verhalen gehoord. Ik hoop van harte dat jullie goed aan het nieuwe jaar zijn begonnen, met veel vuurwerk. Ik had tussen kerst en oud en nieuw een fikse buikgriep. En een videoboodschap die ik voor jullie had opgenomen was zo brak dat die thuis niet door de keuring kwam. <lacht> maar goed, nu ben ik er zelf. Nou, Mijn nieuwjaarswens is dat de droom van Jezus in vervulling gaat... En zijn droom is en blijft om de wereld te veroveren met zijn liefde. Tot iedereen hem aanbidt en lief heeft en dient. En daarom is het mijn verlangen in het nieuwe jaar 2022... om met meer aandacht te luisteren naar wat Jezus tegen mij zegt... En met nog meer bereidheid en gretigheid in te gaan op wat hij graag van me wil. De vorige keer dat ik hier in Vinniet Utrecht sprak, is alweer ruim een half jaar geleden. Dat was mei vorig jaar. Uh, waar blijft de tijd? En toen sprak ik over God kennen en liefhebben en dienen. Hem nog intiemer kennen, hem nog intenser liefhebben. Hem van nog dichterbij volgen. Dat was het eerste deel van onze roeping. En vandaag wil ik het graag hebben over het tweede deel van onze roeping. De ander liefhebben en dienen. Nou, met ander, een ander, de ander, dat kan heel veel betekenen. Maar vanmorgen wil ik het graag met jullie hebben over de ander. Niet zozeer als in elkaar hier in de gemeente... Waar we elkaar ook lief hebben en dienen. Maar met name de ander. De mensen om ons heen. Waar Germano en Lonnek het ook over hadden. Kijk, een van de gevaren van de tijd waarin we leven. En dat is heel begrijpelijk. Is dat we ons uh, nog meer naar binnen keren. In plaats van naar buiten. In het najaar was er een uh, expositie met de uh, titel Ogenblik... langs de Singels uh, van de binnenstad van Utrecht. Ik weet niet, uh, hebben jullie de panelen met de foto's van dak- en thuislozen gezien? Wie heeft dat gezien? Wie is dat opgevallen? De panelen zijn inmiddels uh, verwijderd sinds 12 november, een dag na Sint Maarten. Op die avond had de fotograaf Ruud Spaargaren nog een etentje met uh, dakken thuislozen die gefotografeerd waren... voor zover ze nog in leven waren... in uh, Gertrudes kathedraal bij ons uh, om de hoek. En uh, ze hebben daarmee toen die expositie afgesloten. Dat was heel uh, indrukwekkend. Uh, diezelfde avond hadden Tine en ik met onze buren een wintersoep. Niet binnen, vanwege corona, maar buiten. Dat was heel erg gezellig. En uh, de voorzitter van de soep die had ons gevraagd om iets te vertellen over Sint Maarten, wat we hebben gedaan. En uh, we hebben toen gehad over de buren uh, buiten onze muren. En het bleek dat uh, heel veel van onze buren, omdat ze ook vlak bij de Singels wonen natuurlijk, op wandelingen ook de fotopanelen van de dak- en thuislozen hadden gezien. En uh, we merkten dat een aantal van hen uh, daardoor uh, waren geraakt. En enkele van onze buren, terwijl we daar niet om hadden gevraagd... gaven ons spontaan geld voor de buren buiten onze muren. Wat mij met name trof bij de foto-expositie... was toen ik Ruud Spaargaren de fotograaf sprak. En hij zei, het is mijn grote wens om dak- en thuislozen... die zo vaak naar de rand van de samenleving worden geschoven... een podium te geven... Een podium in het hart van de stad. En hij vervolgt... Zolang ik me kan herinneren, ben ik geboeid door de manier waarop mensen je aankijken. Het gezicht van iemand bevat een mysterie, waarachter een heel leven verscholen zit. En iets van dat gezichtsleven, zoals ik dat noem, probeer ik te vangen met mijn lens. En soms lukt dat, en soms ook niet. Het gaat me om dat ene moment, dat ogenblik, dat je elkaar tijdens ontmoeting... Aankijkt, dat ogenblik van oog in oog. Het moment dat je getroffen wordt door die ene blik van de ander. Ik besef heel goed dat ik op een plek woon waar ik met mijn neus op de feiten word gedrukt. Als het gaat om onze vrienden van de straat. Ook ben ik hem, mij van bewust dat ik ervoor heb voor gekozen om bij hem betrokken te zijn. En bovendien kon ik niet om de expositie heen. Het pad van mijn dagelijkse wandeling voert langs de singles. Oorspronkelijk was het idee geweest om de expositie in de Dom te houden, binnen. Maar door corona was besloten om het naar buiten te brengen. Achteraf een briljant idee. Zodat niet alleen de bezoekers van de Dom, de kerkgangers daar... En Toeristen die daar komen, de foto's van onze vrienden van de straat konden zien, maar iedereen die langs de singles wandelde, uh, of dat nu dagelijks is, of een keertje met een uh, Nederlandse spoorwegenwandeling, of toevallig. Het thema van vandaag benoemde ik al, de ander als in de mensen om ons heen, Liefhebben en dienen. En de vraag waar het dan vanmorgen om draait is, wie zien we over het hoofd? We gaan dadelijk lezen en reflecteren op de woorden van Jezus in twee gelijkenissen. En ik hoop dat zijn woorden ons voor het eerst of opnieuw raken. En wat we in de gelijkenissen willen gaan zien, dat is... Door Jezus lief te hebben en te dienen in de ander, wij hem dienen. En ook eh, te beseffen dat onze woorden en daden in ons dagelijks leven eh, het leven in de eeuwigheid vormen. Dus eerst door Jezus te zien en te dienen, lief te hebben in de ander... De gelijkenis die ik graag wil lezen is de gelijkenis van Jezus over de schapen in de bokken in Matthäus 25, vers 31 tot 46 in de NBV 21. Even vooraf nog, deze gelijkenis werd door Jezus uh, verteld op een bijzondere plek in het evangelie. Hoofdstuk 25 bevat drie gelijkenissen die van de vijf wijze en vijf dwaze Maagden, de gelijkenis van de talenten en ook onze gelijkenis van vanmorgen. Over redding en oordeel, over de schaap in de bokken. En het hoofdstuk daarvoor is een indringende reden van Jezus over de eindtijd... die uitloopt op zijn terugkeer. En het hoofdstuk daarna begint met de zalving... en de aankondiging van zijn dood en zijn begrafenis. En deze gebeurtenissen... Voor en na de gelijkenis die wij lezen, geven de gelijkenis heel veel urgentie. Daar komt hij. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen en de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen... ...jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom, neem deel aan het koninkrijk dat sinds de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij en ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u eten gegeven? Of dorst en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? Ik raak soms door de lichtval mijn tekst een beetje kwijt, maar... En wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie hebben gedaan... voor een van de geringste van mijn broeders of zusters... dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. verdwijnen uit mijn ogen. Het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen, want ik had honger. Jullie gaven me niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me niet op. Ik was naakt en jullie kleden me niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor één van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover de woorden van Jezus in deze gelijkenis. Nou, deze woorden van Jezus als koning bij zijn terugkeer kunnen nogal hard en confronterend overkomen. Vooral op ons 21ste eeuwse mensen. Maar het zijn woorden van genade van Jezus om ons te waarschuwen, om ons uit te nodigen, Hem te zien in de ander en hen lief te hebben en te dienen. Door voor hen te zorgen, eten, drinken, kleding, onderdak en bezoek bij ziekte en gevangenschap. Ik noem dat wel de Big Five is zo mooi voorgeleefd in onze mooie stad door Willibroort ooit. De apostel van de Lage Landen. En afgebeeld op de bronzen deuren van de Domkerk. Met daarbij ook nog het begraven van de doden van de mensen die uh, daar geen geld voor hadden. Het zesde werk van barmhartigheid. Dus in feite is het een big six. Vaak gaan wij ervan uit dat de overheid en allerlei organisaties wel voor de armen zorgen. En dat gebeurt ook. En ja, historisch gezien is het zo dat veel armenhuizen, voedselbanken, ziekenhuizen, door christenen zijn gebouwd en gerund. En dat gevangenen door hen werden bezocht en ook zieken. En ja, we werken daaraan mee door belasting te betalen. En ja, het motto van het nieuwe kabinet is omzien naar elkaar. En ja, er is een speciale minister voor armoedebeleid. Maar met al het goede wat er al wordt gedaan... wil Jezus ons persoonlijk blijven betrekken. Hij wil dat wij hem blijven zien en liefhebben... En dienen in de mensen om ons heen. Waarom? Omdat we dan hem zien. En voor hem zorgen. Als wij de mensen om ons heen niet zien. Niet lief hebben en niet dienen. Hebben wij hem niet lief. En dienen wij hem niet. En hebben wij, zien wij hem over het hoofd. En Jezus is daar heel duidelijk over in Matthäus 25. Met eeuwige gevolgen. is dus het verschil tussen... Zonde en vergeving tussen redding en oordeel. De twee kanten van het koninkrijk, redding en oordeel. We zijn een schaap als we Jezus in de ander zien en hen liefhebben en dienen. En we zijn een bok als we Jezus niet in de ander zien en niet liefhebben en dienen. Ieder mens die we ontmoeten is een beelddrager van God. En die waarde mag door ons worden herkend. En ons laten reageren. Maar de vraag is dus wie wij over het hoofd zien. We zagen al dat we Jezus over het hoofd kunnen zien. En in hem de ander vergeten lief te hebben en te dienen. Maar de kans dat we anderen over het hoofd zien wordt kleiner wanneer we, en dat is het eh, tweede punt, beseffen dat ieder woord en iedere daad van ons bouwt aan onze eeuwige bestemming. Laten we luisteren naar de woorden van Jezus in nog een gelijkenis. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16, vers 19 tot 31, opnieuw in de MBV 21. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperige waden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te kunnen vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. En toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen... om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in de vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel... van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen... terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, troost maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man. Dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen. Zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei. Nee, vader Abram, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot één keer komen. Maar Abram zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen door iemand die uit de doden opstaat. Als ik deze gelijkenis hoor, vraag ik me af hoe het is om volledig afgesloten te zijn van de liefde van God. Kijk, als we aan de hel denken, kunnen we bijvoorbeeld denken aan de schilderijen van Jeroen Bos uit de Middeleeuwen. Vuur, rook, zwavel, tranen. Maar wat mij recent heeft geholpen, is een plaatje van de hel als tegenovergestelde van de hemel. Voor een plaatje van de hemel denk ik dan aan wat Paulus zegt... in Evese 3, vers 18 tot 19... dat we in staat zijn om de breedte en de lengte... en de hoogte en de diepte te bevatten van de liefde van Christus... en zijn liefde te ervaren die alle verstand te boven gaat. Het tegenovergestelde van, de hemel, van deze hemel... is de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van de hel. De wanhoop van een leeg kruis... Zonder Jezus. Een lege wereld zonder God. De totale leegte van leven zonder doel. Een omgeving zonder liefde. Doordrongen met haat en zelfgerichtheid. Leven dood. In deze tweede gelijkenis uh, vertelt Jezus over ons dagelijks leven. Hij legt uit dat wij hier en nu... onze eeuwige bestemming vormen voor dan en daar. En als het zo ligt, waarom zouden we dan een dag gewoon noemen? Iedere keer dat de rijke man langs de arme Lazarus wandelt en hem negeert, bouwt hij aan de hel. En iedere keer dat Lazarus weigert om verbitterd te raken door zijn armoede, bouwt hij een huis in de hemel. Iedere stap in hun leven is bestemming. Is het je opgevallen dat de rijke niet met naam wordt genoemd? Hij is als het ware, als het ware anoniem. Terwijl Lazarus, de arme een naam krijgt. Hij wordt gekend door God. De eeuwigheid is niet iets wat pas begint als we sterven. De eeuwigheid is verweven in ieder woord, iedere daad van ons dagelijks leven... Zowel de hemel als de hel hebben hun wortels in het hier en nu. De rijke man is bezig zijn volledige aandacht te geven aan zichzelf. Zijn leven is complete zelfmateloosheid. Het bestaat uit het kopen van dure kleren en dagelijks het staat er echt feesten. Het is niet moeilijk om onze eigen hedonistische, op zichzelf gerichte samenleving te herkennen... Waar shoppen en entertainment worden aanbeden. Waar wij alleen onszelf zien. Als wij ons al afvragen door deze gelijkenis wat arm is of wie arm is. Er is veel meer armoede dan wij denken. Ook achter de voordeuren van de huizen in onze buurten. En als we ons afvragen wie of wat rijk is, dan is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Wij zijn rijk. Vaak denken we dat anderen rijk zijn. En er zijn veel rijken. Maar niets is minder waar. Wij zijn zelf rijk en dus ook vatbaar voor de verleidingen en de gevaren van rijkdom. De vraag is of we onze rijkdom nog steeds zien als een gave van God. Wat het ook is. En of het ons lukt om met onze rijkdom om te gaan. De opties zijn er niet uit allemaal te proberen rijk te worden of rijk te blijven of in armoede te vervallen. Maar er is een derde weg en dat is het volgen van Jezus. En die derde weg is vrijgevigheid. Wanneer de rijke man sterft, wordt de dunne, zichtbare sluier tussen het dagelijks leven en de eeuwigheid weggescheurd. En de rijke man wordt gefixeerd, vastgepind op de situatie waarin hij zoveel jaren achter elkaar heeft geleefd. De ellende van de rijke man is dat hij geen enkele relatie heeft tot ook maar iets eeuwigs. Hij is verbannen... Van de eigenlijke bron van het leven. Dat is de werkelijkheid achter het plaatje van de hel. Het is de plaats waar God niet is. Het is de staat waarin de mens verkeert. Wanneer hij volledig is gescheiden van zijn schepper. Door een onoverbrugbare kloof. Nou, het laatste wat Jezus wil. Is ons door deze gelijkenissen een schuldgevoel aanpraten. Een tegendeel. Hij wil jou, mij, ons uitnodigen, helpen te begrijpen wat zonde is en hoe het ons beïnvloedt. Wanneer we ons geïsoleerd voelen of ons ook geïsoleerd hebben van God en van anderen door onze eigen zonde. De kern van alle zonde is zelfgerichtheid. En daardoor blind worden voor God, elkaar en de anderen. God wil graag dat we tot inkeer komen en ons op hem en op elkaar en de ander richten. Hij wil graag dat we dieper beseffen wat het betekent dat hij zijn leven voor ons gaf. Dat hij ons redde. Dat hij jou, mij, dat hij ons niet over het hoofd heeft gezien. Hou, wat denk je? Zouden we een eigen gelijkenis kunnen maken waarin je de rijke man en de arme Lazarus vervangt door eigen tijdstegenhangers, tegenhangers gebaseerd op de verdrietige tijd waarin wij leven van armoede, geweld, genocide en onrecht? Charles Dickens deed het in zijn tijd met The Christmas Carol. Wie kent niet het verhaal van de hoofdpersoon Ibn Scrooge, die zo op zichzelf gericht leven. Maar in The Christmas Carol zit ook hoop. De mogelijkheid om tot inkeer te komen. Een eigen tijdse versie van Christmas Carol werd in Leeuwarden opgevoerd live op 18 december voor kerst, waar aandacht gevraagd werd voor kinderarmoede in ons eigen landje. Terug naar Utrecht. Toen de expositie van de portretten van de Dak- en thuisloze. Uh, werd aangekondigd in Utrecht, waar uh, de bewoners van de binnenstad die stonden op hun achterste benen en protesteerden. Het heeft de uh, kranten gehaald en ook de televisie. Zij wilden niet geconfronteerd worden met uh, foto's van deze groep mensen in onze stad. Ze hebben als moderne Scroogs geprotesteerd tegen de portretten ...van deze armen op hun wandelroute, op hun stoep. Ze wilden niet met hen geconfronteerd worden. De portretten, zo stond in de kant... ...zouden hun beleving van ons mooie Utrecht bederven. En voordat wij hen veroordelen... ...wij vinden ook dat de armen en de vluchtelingen... ...moeten worden opgevangen, toch? Als het maar niet voor onze deur is of op onze stoep. En... Het gevaar is als wij ons te veel bezighouden met wat anderen verkeerd doen, wij zelf als rijke mensen onze eigen arme Lazarus over het hoofd zien, niet liefhebben en niet dienen. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar soms heb ik prachtige ideeën om armoede heel groot aan te pakken. Wereldwijd het probleem op te lossen met een knip van mijn vinger. En als ik dat al probeer, raak ik ontmoedigd laat ik het erbij zitten omdat het te groot is. Voor mij is het het beste om klein te beginnen en het klein te houden. En de ander te zien, liefde hebben en te dienen één voor één. Ik ben benieuwd hoe jullie hiermee bezig zijn. Afhankelijk van jouw situatie. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Ik zou verhalen kunnen vertellen uit mijn eigen leven... Ook van afgelopen week. Maar respect voor de privacy van mijn vrienden van de straat staat er niet toe. Deze preek staat in me straks online. Wel kan ik zeggen dat ik van de vijftien portretten die langs de singles stonden heel veel mensen persoonlijk ken. Of als ze zijn overleden, gekend heb. Een van mijn vrienden van de straat is, laat ik hem noemen Mo. Zijn portret had er ook zo bij kunnen staan langs de singles. Door zijn land van herkomst, een zogenaamd veilig land, komt hij, ook al is hij al jaren in Nederland, niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. En dat maakt hem boos. Hij maakt overal ruzie en is bijna overal geschorst. Hij vroeg mij om met hem mee te gaan naar de kleermaker. Daar had hij een jas gebracht om te repareren. En hij wilde dan dat ik de reparatie betaalde. En ik uh, reageerde... Um, door te zeggen dat ik daar even over moest nadenken. En dat had te maken met het feit... dat hij bekend staat als meneertje nooit genoeg. Als je hem iets geeft... Uh, vraagt hij gelijk ook het volgende en daarna het volgende. Zo weinig heeft hij. Ik had met hem afgesproken... met de kleermaker net voor sluitingstijd. Hij kwam te laat. Maar gelukkig had ik zijn jas al gehaald, ik kreeg hem mee en de reparatie betaald. Het was een chique jas, die iemand anders had afgedankt, omdat er een scheur in zat. Ik wachtte buiten en Mo was blij. En zoals hij zijn er zoveel, mensen die we mogen leren, zien en liefhebben en dienen. Dat betekent niet dat het altijd gemakkelijk is. Ik ben dat nog steeds aan het leren. Zo heb ik moeten leren dat ik soms bedonderbaar ben. En dat niet erg te vinden. Een van de manieren die ik heb ontdekt... is uh, een soort van altijd paraat te zijn door een um, Albert Heijn kaartje... ja, de Jumbo heeft ze niet... <laughs> uh, bij me te hebben... Kijk, hij zit hier nu in een prachtige cadeauverpakking. Wat ik dan doe, is ik haal het, 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 het kaartje eruit en ik uh, verwijder de lijm. En uh, dan schrijf ik daarachter op het bedrag uh, wat ik erop heb laten zetten. Je kunt kiezen uh, uit bedragen tussen 5 euro en 150 euro. En het mooie ervan is dat je het aan iemand kunt geven die je bijvoorbeeld om geld vraagt. En je weet, vaak is het niet een goed idee om iemand contant geld te geven. Maar om nou altijd nee te zeggen, en dan uh, kun je vragen, uh, zou, zou dit je helpen? Hè? Je moet ook nog uitkijken om te zeggen, hier is het. Een vraag stellen. En uh, het mooie is, uh, dat mensen daardoor ook een stuk waardigheid terugkrijgen, omdat ze met hun pasje, dat dan van hen is, hun eigen pasje, zelf boodschappen kunnen doen. Uh, bij Albert Heijn. Uh, in plaats van uh, wat boodschappen van mij krijgen. Waar ze misschien uh, liever iets anders hadden gehad. Ik noem maar een voorbeeld. Het belangrijkste is dat we de anderen echt zien. liefhebben en dienen. Met name ook door te luisteren naar hun verhaal. De vraag blijft dus wanneer... Zie jij, zie ik, zien wij mensen over het hoofd en reageren we niet op hun nood. Jezus zegt in de gelijkenis dat we niet moeten wachten tot er iemand uh, uit de eeuwigheid terugkomt om ons te vertellen hoe het daar is. Hij zegt, die persoon komt niet en al zou die komen, zegt hij, we zouden hem toch niet door hem laten overtuigen. Soms hoor je wel eens van die verhalen, als er iemand opstaat uit de dood, die komt hier zijn verhaal van de opstanding uit de dood vertellen, dan gaat iedereen geloven. Maar Jezus maakt ook met deze gelijkenis duidelijk dat dat niet vanzelfsprekend is. Integendeel. Jezus kon toen zeggen, ja ze hebben de woorden van Mozes en de profeten en dat is meer dan genoeg. Wij hebben niet alleen de woorden van Mozes en de profeten, maar ook van de grootste profeet van allemaal, van Jezus zelf. Laten we samenvatten. Het thema van vandaag was de ander liefhebben en dienen. Als verlengde van God aanbidden, liefhebben en dienen. Ik begon met te vertellen over de expositie Ogenblik, de portretten van de dak- en thuislozen. En van daaruit stelde ik de vraag, wie zien we over het hoofd? We hebben geluisterd en gereflecteerd uh, op de woorden van Jezus in de twee gelijkenissen. En ik hoop dat we geraakt zijn door zijn woorden. Door ons in de scènes te verplaatsen, in de scènes van de schapen en de bokken van redding en oordeel van de rijke man en de arme Lazarus. En we hebben gezien dat als we de ander over het hoofd zien, wij hem over het hoofd zien. En dat ieder woord, iedere daad in ons leven, in ons dagelijks leven, onze eeuwige bestemming vormt. Dat we bouwen aan de hemel of aan de hel. Nou, laten wij bouwen aan de hemel. Amen. Zullen we staan? Lieve Vader, we vragen u vergeving waar we anderen over het hoofd hebben gezien. En we bidden voor een oprechte dankbaarheid voor de rijkdom die je ons geeft. Help ons om vrijgevig te zijn. En help ons om te beseffen dat ieder woord, iedere daad bouwt aan onze eeuwige bestemming. Help ons om de ander te zien... Liefde hebben en te dienen. Daar waar, waar ieder van ons woont en werkt, en wandelt en winkelt. Amen.